0: Hay pan, pan, hay vino, vino. Sobre las cartas a la mesa. ¿Para qué cazó estos pájaros? ¿Para qué? Ahí una jaura. una bueno, abrido y ese...
1: El problema es que la deuda es como la faropa. Al principio es rica, pero después te mata.
0: Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Si esta copa es de leche, te la tomaste toda, te la tomaste toda, chingüengüenza. No saben ni hablar,
2: brutos. Vayan a estudiar. Acabar de cortar
3: la electricidad porque metiste un cuchillo al que fue que electrificaba, la loca. Ah, bueno, no importa. Ay, no es que bueno. ¿Cómo están? Carajo, ¿cómo están? ¡Qué frío que tengo, boludo! ¡Qué frío que tengo! Estoy viendo la formación de Argentina. Martínez, Romero, Pesela, Tagliafico, Rodríguez... No, ya está, no llego. Va muy lento. Paredes. ¡Qué, qué frío que tengo, boludo! Aparte, obviamente no, no pueden verme porque, porque no hay Twitch, ¿no? Pero si pudieran verme, si pudieran verme, ustedes sabrían... No voy a culpar a la pandemia por esto. Eh, yo... La pandemia fue mi excusa, como la precarización laboral para muchas empresas, ¿no? Yo siempre quise eh, vestirme como me he visto hoy, es decir, mi piel solo toca jogging hace por lo menos dos años, ¿viste? O sea, olvidé la textura de un jean, olvidé cómo se sentía, olvidé qué le pasaba a mi piel con ese tipo de raspores. Eh, y yo cuando llego acá a Nacional Rock, a la radio del Estado Nacional, eh, Maxi, eh, uno de nuestros productores, me carga, ¿viste? Siempre me carga. Y él no comprende, él no comprende que yo estoy en una búsqueda de amistad física. Eh, yo tengo un look de, de linchera apocalíptico en este momento. Es como si estuviera haciendo un casting para The Walking Dead, ¿viste? Es como la es como la, la línea de Zulander, la que saca Mugatu, Derelict, ¿viste? Es esa, estoy en esa vibra estética, pero me siento bien, ¿eh? Esto no es un, no es un reclamo para con nadie, es, es mera información... Y me estoy recagando de frío. De hecho, hoy arranca... Hoy, sí, hoy arranca el invierno, ¿no? O sea, en este momento, Maga está... Para, este es el... ¡Claro! ¡Claro! Pará. ¿Sabés que esto es importante? Porque Maga está inaugurando el invierno y vos sabés que esto era antes un ritual pagano, ¿viste? Que vos tenés los... Los equinoccios, los solticios, no sé qué carajo tenés de cada lado del ecuador, pero respectivamente el día más largo y el día más corto marcan eh, una instancia eh, performativa, una instancia por supuesto que espiritual, o sea, no hace falta que te lo digan, ¿no? por supuesto que espiritual, que significa que a partir de ahora, a partir de ahora, cada día va a ser un poquito más largo que el anterior. Es decir, estamos en el momento donde la noche es más oscura, que es justo antes del amanecer. ¿Se entiende? Y toda cultura, todas las culturas de la galaxia, salvo eh, algunas pedorras y occidentales como la nuestra hoy, o como algunos vestigios de la nuestra hoy, celebraban esto. Porque era nada, qué sé yo, eh, pasaban cosas cósmicas rarísimas. Un día era cortísimo, otro día era largo. Entonces, está bueno que haya caído justo acá, porque desde este MAGA vamos a tratar este equinocio, solsticio, lo que reporonga sea, la verdad no sé cuál de los dos es, pero ustedes me entienden, ¿sí? Acá... Acá sabemos cómo son las cosas, podemos prescindir de ciertos tecnicismos. Yo, eh, por si no quedaba claro, no no sé de qué carajo voy a hablar hoy, no tengo la menor idea de qué, puta, eh, de qué puto tema voy a hablar, no sé, pero es un poco nuestro contrato, ¿no? Es un poco la... La Maga Garantía. Es decir, que ustedes cuando se sientan y se prestan a este, a este acontecimiento, a este evento, cuando ustedes asisten a este encuentro, tampoco saben exactamente con qué se van a encontrar. Con qué se van a encontrar de programa, con qué se van a encontrar de ustedes mismos, con qué se van a encontrar de su historia. Lo único que importa es que nos congreguemos con el mismo propósito que es hacer el de la Argentina grande otra vez. Eso, por ejemplo, es lo que le pasaba a, a uno de nuestros compatriotas y contribuyentes, que ahora le voy a mandar un saludo, eh, que es el director de la prepaga Medife ¿No? Que es Jorge eh, Jorge Piba. El tipo de puede que, después que haga esto no va a escuchar nunca más este programa Pero quienes eh, no? Los que nos encontramos en Twitter Sabemos de lo que estamos hablando Habrán notado que Maga salió en una nota Del diario Con Vos eh, La escribió Jairo Strachia O Stracia, ¿qué sé yo, vamos a decirlo en tano Strachia, ¿sí? Él hizo una nota, ¿por qué, ¿por qué cito esta nota? Me parece importante lo que, lo que hizo acá el compatriota. Jairo escribió una nota con cierta distancia epistemológica, ¿no? O sea, quiso decir, se paró desde un lugar, como tiene la línea editorial de ese medio, ¿viste? O'Donnell, toda esta gente como tipo, no, bueno, yo soy Corea del Centro. Entonces, Jairo dijo, no, mirá, bueno, Maga es esto que está pasando acá. Hace una muy buena descripción de Maga, una muy buena descripción de Maga, les recomiendo esta nota. Y arranca la nota diciendo que este Jorge Piba, director de, de Medife el dueño del sanatorio no sé qué Es un contribuyente fanático, o sea, hoy, toda persona que está escuchando esto sabe que Jorge Hoy está enchufadísimo, así, reventando los parlantes de maga, ¿entendés? Y al pibe este le pareció tan extraño porque dijo, este chabón, hincha de River, dueño de una prepaga Me manda el programa de un kirchnerista de nacional rock, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Dijo, nada tiene sentido, nada, y, y, y Jairo, viste, tiró la computadora por, por la ventana, tiró la laptop, tiró todo, todo esto es cierto. John empezó a darse la cabeza contra la pared y dijo, no puede ser, no puede ser, repetía Jairo, y escribió esa nota. Desde el mayor escosor y confusión. Y justamente lo que detecta Jairo, con mucha justeza, es que acá nos congregamos personas de distintas raigambres ideológicas, culturales y epistemológicas, pero con el objetivo de hacer a la Argentina grande otra vez, de generar un diálogo. De encontrar, ¿no? Encontrar, valga la redundancia, esas cosas que nos unen y nos potencian para adelante. Para adelante al respecto a lo que quiere ser la Argentina. Yo ya lo he dicho en otros programas, pero por ejemplo, ganar la Copa América ahora es el objetivo táctico más importante que tiene este gobierno. Lo digo y prescindiendo de ideologías, ¿eh? O sea, vos podés ser de cualquier palo, pero si no podés ver eso, bueno, quizás tengamos unidades de medida diferentes. Es, es muy probable, es muy probable. Pero hay cosas que se nos juegan que no son tan lineales, ¿no? No son tan linealmente deductibles, quizás. Y eso es, por ejemplo, lo que comparte el dueño de una prepaga, o Jairo, o quien corno sea, o ustedes, que ya están limados, que son el 90% ex militantes fundidos de distintos lugares y que escuchan esto eh, para resurgir como un ave fénix, ¿no? Yo le, le quiero agradecer a Jairo por su nota, le quiero agradecer al, al contribuyente Jorge Piva, también, eh, Jorge, si, si ustedes tienen mucha guita, ¿no? Y escuchan este programa, pueden mandarse un sobre con plata acá a la, a, a, a la, a la producción. Ya lo dijimos el programa pasado, manden sobres, boludo. Es, ¿sabés qué? Es parte de una campaña. Es hagamos que el trotskismo tenga razón por una vez en la vida. Una vez. Yo siento que es un win-win, todos ganamos. Un privado a mí me manda plata. Yo lo posteo en redes, acá recibiendo el sobre, ¿no? Todos nos reímos un rato y el trotskismo dice, ¡Al solo sabía! Y todo, o sea, todos nos reafirmamos en nuestro propio sesgo. Yo tengo más plata, las empresas hacen lobby, los troquistas dicen que, que viste, yo, yo, yo lo dije, todos ganamos, piénsenlo, ¿eh? Piénsenlo. Y al compatriota Jairo le quiero decir, así como intentó hacer una nota, con distancia epistemológica, permítanme decirle que se le nota lo maga, compatriota. Se le nota que usted también es un contribuyente de la primera hora. Lo decía otro compatriota en Twitter. Solo una persona con altísimos niveles de magaísmo en sangre puede describir tan bien este encuentro. ¿Sabés quién es Jairo? Jairo es como el de... Jairo es maga positivo de acá a la China, eh te lo firmo, te lo firmo. No, que el cuento este de la distancia antropológica para con el estudiado a otro. Jairo, estás en la B. Jairo... Te cagamos la cabeza y lo sabes Jairo. Ya no podés volver a tu medio. Jairo vuelve, se junta con O'Donnell y dice A ver, ¿qué produciste? Profundizar, le grita Jairo. Y O'Donnell dice No, pará, Jairo. Vos, vos eres vos un pibe normal, Jairo. Máxima verdad, le dice Jairo, ¿entendés? Ese es Jairo hoy. Jairo no puede hablar. Está en una clínica de rehabilitación. Ah, está re mal, Jairo. No. Yo creo, yo creo que Jairo es... Jairo es como el de como en las películas de zombies. Viste que siempre hay uno que está mordido y por algún motivo extraño no dice que lo mordieron. ¿Ubicás a ese personaje que es fascinante? No sé, no sé por qué siempre hay uno que. No, 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 no estoy bien, no estoy bien, no me mordieron. No, boludo, es una cuestión de tiempo. Bueno, Jairo es así. Jairo es así, pero con Maga. Jairo volvió mordido a, el diario, a la sede del diario con vos. Y lo celebramos, compatriotas. Lo celebramos. ¿Sabes por qué? Porque se empieza a notar la importancia relativa que tiene este espacio. Que sigan, que sigan creyendo que esto es una joda. Que sigan creyendo que estamos jodiendo. Acá en Maga te escucha el círculo rojo, papá. Los, los dueños de las prepagas están escuchando Maga. ¿Por qué? Para hacer Argentina grande otra vez. Así que pensá un poco antes de mandar un audio, ¿viste? Pensá un poco antes de mandar un audio al 11 39 39 88 88... Porque acá te están escuchando, acá te escucha el poder real Esto es, es así, es data eh, Vos entras a Techint <risa> Vas al despacho de, de Paolo Roca Y el chabón eh, como, que lo, lo, como si lo engancharas masturbándose, viste Tipo entras, tipo, hola Paolo, quiero un, un coffee más Y Paolo dice, no, 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 para para, no es lo que parece Y tipo cierra la laptop rápido, pero cierra la, cierra la laptop Pero no llegó a cerrar Spotify Entonces se sigue reproduciendo, ubicás esa escena es terrible, es como cuando te mandan el video ese del sonido garchando al palo Y entonces vos estás con el café en la mano que le ibas a llevar a Polo Y decís, Polo Pablo, ¿qué estás haciendo? No, 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 no no es lo que parece Y tira, tira la laptop por la ventana como Jairo, ¿viste? Y vos le decís, Pablo, ¿estabas escuchando Maga? Y Polo Roca dice, sí, loco Porque quiero hacer a la Argentina grande otra vez ¿Cómo están? Bienvenidos a otro encuentro más, un Maga donde, como siempre, no sabemos qué dónde vamos a hablar, pero sobran temas. Sobran cuestiones para analizar. Y también entiendo que tengo sus testimonios, porque siempre mandan audios. Me dicen que mandan audios en distintos momentos de la semana ahora. Cosa que ya nos está haciendo completamente molestos para con toda la programación de Nacional Rock. Cosa que también quería que, se, que supieran. Los escucho, compatriotas. Hola, Rebord. ¿Cómo va?
1: Las grandes cosas hay que callarlas. O hablar de ellas con grandeza, es decir, con cinismo e inocencia. A ver. Toda la belleza, toda la nobleza que hemos prestado a las cosas reales o Está imaginarias, leyendo. las reivindicaré como propiedad y producto del hombre.
3: Federico Nietzsche. Uy, qué lindo personaje Nietzsche para... Maga. Qué lindo. Seguía el audio, perdón, seguía. Yo no, no me di cuenta. Perdón, eh, amigo, no me di cuenta que tenía epílogo tu audio, que cerraba con silencios. Por favor, qué buena cita. Me encanta Nietzsche, ¿eh? Es un personajazo, personajazo para estudiar al mango. Vamos a hacer algo con Nietzsche seguramente. Pero le recuerdo que a este compatriota que usó sus largos segundos de audio. Reitero, ¿eh? Vos mandás un audio a Maga y pensá bien porque te escucha eh, Jorge Piba, ¿eh? El director de la prepaga, que quizás quien te dice manda un sobre con plata, con mucha, mucha, mucha plata. ¿Entendés? Entonces tenés que ver qué le decís. Yo te diría que si mandás un novio, por, por empezar, le digas hola Jorge Piva, aguante Medife, ¿viste? O sea, seamos buenos con, con, lo que, con lo que pueden arribar algo, ¿no? Seamos buenos, seamos buenos con, el, con el empresariado. Na uy, 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 acaba de salir un tema: empresariado nacional. Este tema para, lo voy a anotar. Empresario, hoy vamos a hablar del Empresario Nacional. Vamos a debatir. Porque así surgen los temas en Maga. Así surgen, eh. Y lo que trato de decir es que la gente, la gente escucha maga. La gente escucha maga para saber eh, cuál va a ser el movimiento en la bolsa. ¿Entendés lo que te digo? La gente pone maga tipo ¿qué? sube el litio, no baja el Ethereum, no, bueno, y salen a comprar, salen a vender. No me hagas así, Maxi. Esto pasa, eh. Esto pasa, boludo. Esto, vos no leíste la nota de Jairo, boludo, esto está pasando. No, está bien, no. la gente se sigue riendo, qué sé yo Esto, acá es como una charla abierta con el poder real de la Argentina Que solo sucede en este espacio O sea, plebeyos y reyes se juntan a charlar un rato eh, Y hablar de temas neurálgicos del poder central Es casi como es casi como, como pincharnos voluntariamente una escucha pública, ¿entendés? Como si fuésemos a un juzgado Como si fuésemos a la puerta del de Bonadío y le preguntásemos ¿No? El ya afinado, ¿no? Pero en su momento le dijéramos, eh, señor juez, ¿podemos hablar acá, en el medio de su despacho? Sí. Eso es MAGA. Así funciona MAGA. Y funciona gracias a ustedes. <risas> eh, no, tenemos un ratito más antes de la tanda. Así que ya tengo un tema para cuando volvamos, que es empresariado nacional. Voy a estar recibiendo otros temas, pero me gustaría escuchar un audio más, a ver, a ver qué hay del otro lado, a ver qué hay nada más. Che, ya que estamos,
1: que haya descuento mencionando Maga en las clínicas privadas. Ahora sí vengo de parte de o vengo de parte de Maga y descuentina ahí en, en los análisis clínicos.
3: ¡Me encantó! Eh, ¿Cuántos otros programas puedes hablarle directo al dueño de las prepagas para proponerle esto? Quizás no se lo propusieron nunca, boludo. Quizás Jorge puede mandar un audio ahora diciendo, dale, la gente que entra a mis prepagas y dice quiero hacer la Argentina grande otra vez, descuento. Descuento. Esto es así. Yo ya me anoté, empresario nacional, eh, algunas reivindicaciones... El primer auto eléctrico argentino fabricado ahí en... Esto es del feudo de los Sa a, ¿no? Esto es del sato Sa Se llama Tito. Tito. Espectacular. Había otro compatriota que me dijo, tenés que hablar de esto. Hay un argentino científico utilizando máxima ciencia para mutar exóticos axolotes... ¿Vieron que los axolotes son como un pequeño alienígeno? Son como una rana cósmica, que es obvio que es un alien. O sea, no puede ser más claro que es un alien, ¿viste el axolote? El axolote vuelve a su nave central y dice, che, son unos pelotudos. O sea, todavía no se dan cuenta que soy un alien, no puedo ser más alienígeno. Y nosotros creemos que es algún tipo de rana rara del agua. Cuestión, un argentino parece que lo está investigando y le sacó como... Esto hay que chequearlo, ¿no? Pero le sacó como material axolote cósmico para ser super argentinos. ¿Sí? Después, si pueden, manden el dato. Eh, tenemos también... Tenemos? Oh, y esto que me mandaron... Esto, completamente random, ¿eh? Pero quizás por la preeminencia, la proximidad del Día del Padre, muchas personas hablando de mambo con los viejos. Mambo con los viejos, mambo con los viejos, mambo con el padre. Y uno, uno en particular me contó algo que por algún motivo que no sé descifrar me hace reír mucho, que es que eh, se agarró trompadas con el viejo. Por una discusión política. Y cuando yo posté eso, otra persona agarró y dijo... A mí también me pasó. Cuando, cuando, se, cuando se murió Nisman, o cuando mataron a Nisman, se agarró trompadas con el papá. Algo que me parece increíble, boludo. Yo me acuerdo de mi grupo de amigos, Márquez. Le mando un beso, un abrazo enorme al querido Tomás Márquez. De hecho, no sé si puedo contar esto. Pero bueno, él también. Teníamos una vez, eh, flasheamos ¿viste? con esa situación. Tipo, che, ¿qué pasa si te agarras a piña con tu viejo? viste No sé, a mí nunca me pasó... Por empezar, mi viejo mide algo así como 1,96 y pesa, debe andar por los 115 kilos, así que me veo como bastante en desventaja. Igual estoy ya rankeando alto, ¿eh? En altura no le llego, pero araño, estoy ahí como para, eh, aparte el cada año se pone un poco más bajo, ¿viste? Entonces yo araño un poquito para arriba, estamos cerca, ponele, eh, y en me aproximo cada vez más, a paso firme. Pero bueno, para pelear con mi viejo necesitaré una escopeta probablemente. Así que no, no fue algo eh, en lo que yo incurrí. Por eso el tema también me fascina mucho, ¿viste? Márquez una vez también. Mi amigo Márquez, el viejo es de Racing y él de pequeño se hizo de River. ¿Viste esas afrentas así, terribles? Que yo creo que no le perdonó nunca. Eh, mi, mi amigo Márquez es gallina, así por elección. Se, se autopercibió gallina y, dijo, y un día se lo, le contó a su viejo hincha de Racing. Eh, yo soy de River, le dijo. Imagínate lo que fue eso. Eh, y creo que una vez fue, fue por fútbol, boludo Creo que estaban viendo un partido de River Y el viejo lo empezó a gastar Y se pudrió todo mal Y dice que, o sea, no llegaron a agarrarse a piñas Pero me vuelve loco, me vuelve loco esa escena Me hace reír mucho Tipo, como que se va escalando la cosa Y de repente, viste, estás con tu viejo y decís ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? De repente te, te vas a agarrar a trompadas Con tu papá en tu casa me resulta fascinante. Un par de personas me contaron anécdotas de eso. Si llegas a tener un audio que te arraste a piña con tu papá, por favor contamelo, me da mucha risa. Es un fetiche personal, me hace reír. Gente, ya saben, tenemos axolotes, tenemos autos nacionales, tenemos un partido inminente, tenemos una discusión sobre el empresariado nacional que acaba de surgir acá, eh, por ustedes. Ni siquiera ustedes, no se la dejaba inventar solo. Esto es Maga y nos vemos a la vuelta de la tanda.
2: Lunes de 20 a 21. Maga. Estamos en Twitter Arroba Nacional rock 937 Mujeres fuertes en la vuelta delirantes
0: También. Wow. Ustedes saben que en Spotify los covers de Boneta que tiene el mismo sonido que el que hace los covers de Arjona en cualquier lugar de Palermo Bobo tienen 200 millones de reproducciones, tiene cantidad de guita en pala, pero qué nos pasa como, como seres humanos a todos.
2: Dos horas de alto contenido psicotrópico. Yo
0: soy tu dueño, perimetral, vamos. Si encuentras un amor que te comprenda. Mamá, papá, quiero hacer de otra persona porque no sé qué hacer con Magda. Empale, hijo de puta, subí el volumen. Puedo más de amor.
1: Bye.
2: lunes a viernes, de
0: 18 a 20,
2: con Tania Bedeltoff,
0: Charo López
2: y Barbie Recanati.
0: Le va bien, lo produce, hace todo, listo, se terminó, le está yendo bárbaro. ¿Qué estamos haciendo nosotros acá? Nada.
2: Y Cupan por 937. 93.7 Nacional Rock Hacia tuya. tuya Desafiar Escuchar Nunca nos conformamos 93.7 Nacional Rock Información Música y delirio Un gran plan A la hora en que nadie se quiere levantar Acá ya estamos con los ojos abiertos Un gran, gran plan. plan Lunes a viernes de 6 a 9 Con tapa, Marianita y el Tucu. Un, Un gran plan, plan. Por 93.7 Nacional Rock Hacé la tuya Tomás Rebor ¡Vaga! Hola
0: Rebord, ¿cómo estás? Recién hablando con un compañero, un amigo, nos pareció fundamental comentarte esto que sucedió ayer. A ver, a ver. A ver. Venía de comer eh, en una parrilla, de haber tomado un poco de vino y, y cuando volvíamos pasábamos por tropezón y se me ocurrió salir y gritar... ¡Aguante el Diego! ¡Aguante Maradona! Bien. Y, y la gente se volvió loca ¿sí? porque sucedió eso de la nada y empezó a gritar ¡Aguante el Diego! ¡Aguante Maradona! Nada, eh, volví a meter mi torso dentro del auto y le dije a mi papá Estas son de las pocas cosas que nos unen como país Me parece fundamental para hacer la Argentina grande otra vez eh, hacer esto de la nada Gritar en la calle Aguante el Diego, Aguante Maradona Y sin dudas mañana 16.09 Que todos, todas, todes Estemos gritando el gol Como si estuviésemos Hace 35 años atrás Te mando un abrazo grande
3: Hermoso, abrazo grande para vos también Y muchas gracias por este testimonio eh, Atención a esto Porque el grito Aguante el Diego Y más particularmente Su acepción por el Diegote. Es algo que. es algo que yo vengo estudiando. Eh, hace un tiempo me acuerdo que cuando fue la cuestión esta del funeral del Diego, ¿no? que la gente en un estado de. de, de conexión de, mística con sus. con los ancestros de la Argentinidad tomaron la Casa Rosada. ¿Viste? O sea, tomaron, o según un momento que entró uno, entraron dos y de repente dijeron: es ahora, ¿viste? Es ahora. Y a mí me hace estallar la idea de que eh, los mayores actos de irracionalidad y magia estén precedidos por un por el Diegote, ¿viste? O sea, como que vos antes de hacer algo, o sea, si Charly García pudiera volver a tirarse, viste, del balcón a la pileta, eh, hubiera sido perfecto que lo coronase antes, un segundo antes, por el Diegote. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Hay algo ahí, en antes de una gesta. Es. Eh, Aragorn se da vuelta antes de, de penetrar Mordor, ¿viste? Cuando mira las filas, dice por el diegote. Ya está, no hay que explicar más nada. Siento que es la fórmula más corta posible para hacer algo... Eh, que, a lo cual es imposible rehusar tu voluntad también, ¿se entiende? Porque vamos del otro lado. O sea, esta vez no sos Aragorn. Esta vez sos un escocés harapiento mirando a Mel Gibson que se da vuelta con la cara pintada de su propia puta producción le tenés bronca a Mel Gibson, viste, sí la puta que te parió Mel Gibson, vos te vas a llevar los laureles y todo acá, a mí no, vas, no se va a acordar nadie, pero... Y te da un discurso, pero si te dijera, por el Diegote, no vas corriendo y te ensartás con un enemigo adelante, yo creo que hay algo, hay algo y esta compatriota lo detecta. Claramente, claramente, eh, Diego Armando Maradona eh, como, como nuestra última deidad eh, presente, que aparte tuvimos la fortuna de verlo sigue siendo de aquellos símbolos que nos aúnen, que, no, que nos unifican en términos de argentinidad. ¡Me encantó!
0: Hola, Rebor. Sí, es un, es un tema cuando te toca un padre fascistoide. Eh, cuando tenés que levantarte de la cena y llevarte tu plato al cuarto en tu adolescencia, o cuando las discusiones ya de, de grande por teléfono terminan en algún día cuando yo no esté, vas a opinar igual que yo. ¡Uh!
3: ¡Qué buena esa, boludo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno tener hijos para poder hacerles cualquier cosa, boludo! Yo no sé si esto está bien, pero... Pero viste que... O sea, tenés el total poder sobre esa criatura idiota, ¿viste? A la que vos le das de comer y si no se muere, digamos. Y vos le puedes afirmar lo que sea, ¿viste? E incluso si después crece y termina como desarrollando sus propias herramientas neurológicas, vos tenés ese tipo de frases. Algún día yo voy a morir y vos vas a estar de acuerdo conmigo. No sé, no sé si es cierto o no, pero te rompe el bocho, ¿viste? Yo creo que de eso hay un montón. A mí me fascina bastante más irte, irte a las manos con tu viejo. O sea, que, que se torne... <ríe> Me da, me da mucha risa Aparte eso, que, que suelen ser también como por, entre comillas, boludeces, ¿no? Porque, fuera joda Por más que sea importante, que haya ideología comprometida Un montón de cosas lo, Los testimonios son agarrarte a piñas Con tu papá por Nisman, ¿viste? O sea Cuando bajas Cuando dejas de tenerle bronca personal Es un poco raro agarrarte a piñas Por Nisman, ¿o no? O sea, vos pensalo, pensalo un segundo, ¿Te agarrás a piñas por Nisman? No sé no sé, pero es extraño Me fascinan esas anécdotas cuando me escribieron esto Diciendo, no, yo me agarré a trompar Con mi papá Ah, no, no, no me pasó nunca, no me pasó nunca. Eh, sí, tuve más episodios de locura con mi vieja. Mi vieja me ha revoleado vasos, me ha atacado en la escalera de mi casa. Mi vieja es mucho más iracunda. Yo también soy iracundo, yo soy más proclive a ciertas formas de la violencia. Mi viejo, aparte de ser gigante, es un témpano, ¿viste? Es como que cuando vos te peleas con él, te peleas solo. Él es una suerte de entidad inamovible que, que no sea noticia de que estás disconforme. Es como mucho más enloquecedor, mucho más desesperante también. Así que, bueno, pueden mandarnos sus testimonios. Jorge Piva también, el director... Lo de... <risa> mencionaba 50 veces. El director de MediFe también puede contarnos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es un contribuyente más. Es un compatriota más que paga sus impuestos. ¿Eh? ¿Qué que, que se asume a ser la Argentina grande otra vez? Yo de eso... De eso, cuando antes le decía esto de... Ay, a ver, miren. Voy, voy a hablar desde el más absoluto desconocimiento como el 95% de las cosas que hago. Pero en una de esas... En una de esas... Yo puedo dar con algo, con una intuición, con tirar de un hilo y ustedes pueden recoger el guante y llevarlo a una mejor expresión de lo que yo logre. Hay un eterno fetiche al respecto del empresariado nacional en Argentina es el desvelo del peronista, ¿no? O sea, esa burguesía nacional con conciencia nacional, con ideología para el país que anteponga la patria y que de alguna forma armonicemos sus intereses con los del Estado nacional. ¿Qué sé yo, viste, no? Es una búsqueda, pero pero es una búsqueda que está descrita desde Mariano Moreno en su plan de operaciones, ¿entendés? La idea de, de, de la élite comerciante alineada con los intereses nacionales. Lo, lo querían todos, ¿eh? Lo querían todos, salvo que vos seas un trosco psicopático, lo quieren todos. Saavedra, lo quiere Belgrano, lo quiere Castelli, lo quiere San Martín, todos. Porque no puede el Estado realizarlo todo. Cuando lo realiza todo el Estado son procesos muy cruentos, muy sangrientos, muy jodidos, con mucha pérdida. La mejor asociación siempre... Estamos hablando de modelo de país, ¿eh? Así así como... Eh, ojo con Maga, ¿eh? Ojo con Maga, de repente te descuidas y estamos hablando de modelo de país. Nosotros queremos un país con una asociación virtuosa del capital y del trabajo, ¿sí? Hay cosas, hay cosas, esto creemos nosotros, y si hablo en plural, hay cosas que está, o sea, el sector privado es bueno, lo privado está piola, lo privado es una forma piola de organizarse, hasta la constitución cubana reconoce la propiedad privada, ¿eh? esto lo digo para lo, los extremistas de las boludeces, de un lado y del otro, eh. de un lado y del otro. Pero por algún motivo, porque hablar es lindo, tener una hora hablando eh, gracias a sus impuestos en Nacional Rock, lo hace cualquiera, pero ¿por qué mierda no se logra nunca ¿no? esta consolidación nacional empresaria? ¿sí? Y ha habido tantos inter intentos en la historia argentina. Y, apro por, Perdón, aprovechando que nos escucha el círculo rojo, aprovechando que hay empresarios de primer nivel, primer nivel, boludo, como Jorge Piva, que nos está escuchando... Me gustaría su testimonio, su testimonio empresarial, boludo, porque el nuestro ya me lo sé de memoria, ¿eh? Nuestro testimonio ideologizado, o sea, vos, perdón, te hablo vos, vos que estás ahí, eh, que, que sos politólogo. Que estás ahí, sí, vos que estás ahí, que sos politólogo, estás con el celular en la mano, marcando 11-39-39-8888, y me querés mandar un audio contándome cómo son las cosas. No, Rebord, mirá, yo te voy a explicar. Eh, ha habido una asociación entre el sector financiero y agropecuario que ha sido muy perniciosa para los intereses. No, 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 yo ya sé esa perspectiva, boludo, ya sé la nuestra. No, ese es un sector. Ya sé, yo ya sé, yo ya pienso que son cipayos, ¿viste? visto que hay una inclinación ahí que no se termina de entender. Y sé por qué lo digo así. Es una interpelación abierta al sector empresario. ¿Quién era, no? ¿Por qué le decía quién poronga era para hacer una interpelación abierta al sector empresario? Pero lo voy a hacer porque alguien lo tiene que hacer. Entonces mi pregunta es y, y, y se los digo así. Si no se trata, si no se trata de ni mira ni siquiera de que ganen menos, ¿viste? ¿Viste que está mucho la frase? es No, no es que pierdan, es que ganen un poquito menos. No, las bolas. Yo quiero que ganen más. Quiero que ganen mucha plata. Quiero que todos vivamos en una república llena de dólares y, y bailemos desnudos bajo dólares. Dólares, dólares, dólares y un peso argentino megapoderoso. Eso quiero. Esa es mi Argentina grande. Y ahora, si nosotros vamos, ¿no? Acá es donde me pongo flojo en papeles, ¿eh? pero espero su refutación, hermano. Tienen el micrófono abierto. A, eh, si yo voy a, a los números, a mis números, por supuesto, me arrojan, por ejemplo, que con Cristina, con el kirchnerismo, con el reordenamiento de Néstor Kirchner y el posterior cristinismo, ganaron más que nunca. O sea, la levantaron en pala. Esto de vuelta, ¿viste? Siempre, este programa, yo se lo recomiendo a los troquistas porque le va a confirmar todos sus temores. Ganaron como nunca, la levantaron en pala. ¿Por qué por Onga votan a Macri con el que perdieron? ¿Se entiende? O sea, si siempre la respuesta en este puto país es por el peronismo, no porque, estén muy, no porque estemos muy iluminados, ¿eh? Porque parece que somos los únicos que ponen anteponen cierto interés nacional a ciertos intereses particulares, y no porque no tengamos intereses particulares también. Pero ¿por qué poronga, y lo digo así, si ganan, si la levantan en pala con el peronismo, igual es más fuerte que ustedes y quieren votar a un eh, gorila inútil, boludo? O sea, tanta, tanto mambo de pertenencia tienen con eh, Cambridge... ¿Entendés? Para, para ir a un puto foro de Davos que no le importa a nadie. ¿Entendés? O sea, tanto cuesta poner sus fabulosos dólares en el país. Si sos Grobocopatel, ¿qué carajo pensás cuando te vas a dormir? ¿Tenés, o sea, vos tenés tanta plata que podés hacer, podés hacer el monumento al Diego gigante en el medio de la pampa, lanzando rayos láser por las manos. Si yo fuese Grobocopatel, haría un monumento al Diego gigante en la pampa. Que lance rayos, ¿entendés? Pero pregunto, en serio, porque nadie, o sea, solo un idiota puede querer una Argentina sin sector empresario, una Argentina sin un sector privado pujante. Necesitamos que el sector privado genere más empleos, mucho más que nunca, ¿sí? Y necesitamos empresas fuertes, poderosísimas, poderosísimas empresas argentinas que vayan y ganen mundiales afuera. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no pasa? ¿Tenemos algún audio ahí de Pablo Roca? ¿Hay de Techint? A ver, pasa. Seguro seguro de Pablo, Pásalo.
1: Una vez, eh, ah, ¿qué en una comida familiar, venado tuerto, yo soy allá. Eh, no sé de qué estábamos hablando y yo tiré en la mesa. No, este país va a ser grande de vuelta cuando dejemos de ser una semicolonia. A ver. Y mi viejo flasheó. No sé, tragó. Pegó un trago así largo de vino y dice... ¿Una semi qué? Retirarlo la de hecho o nos boxeamos afuera? ¿Qué? final me <risa> mi semicolonia, Estamos. Acá nadie, no, 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 acá nadie es semicolonia. Nosotros nos independizamos. Si querés venir afuera y te explico cómo es. Oh, estaba endemoniado.
3: Ay, esta cosa me hace reír mucho, boludo. Que pire tu viejo, viste, que pire. Va, bueno, la, la locura de los padres también, no que piren, o sea, encontr encontrarles el punto de inflexión, viste, como el punto de ebullición, me vuelve loco, me encanta.
1: Hola Rebor, te Hola. habla Nahuel de San Luis Con mi viejo el amor-odio que tenemos Puede llegar a niveles Galácticos Es un tipo que Siempre lo quiero cagar trompadas Es como que tengo fantasías De yo pegándole a mi padre sí. Y en el día del padre El domingo me saqué una foto con él Yo tocando el bombo Él tocando la guitarra eh, no sé, es indescriptible.
3: Bueno, me, me, me gusta igual. Es, estamos haciendo un poco medio el, el antidía del padre, ¿no? Si, si fue ayer el día del padre, este es el postdía del padre. Es el día del padre lado B. Porque, porque Maga no es lo que quiere ser. Maga es lo que sea que necesitan que sea, ¿eh? Eso ya lo saben. Acá el compatriota Fernando Gil Celayes, arroba Fer Gil Celayes. Perdón, quiero hacer... ¿Cuántos programas vos le escribís en Twitter a la persona que está hablando y hablás con la ¿Entendés? ¿Entendés lo que te digo con Maga? Está todo bien con el rating de Masterchef. Está todo bien, ¿eh? Está todo bien con Iván de Pineda. Pero vos le mandás un tuit a Iván de Pineda y ¿qué te dice? No te dice nada, ¿entendés? No te dice nada. En cambio acá... Esto es literal. Yo estoy con Twitter abierto. Vos me, me arrobás ahora Twitter. Me gusta más. Instagram lo uso, pero cada vez menos. Vos me arrobás y me decís, por ejemplo, claro, participa en mi discusión. Urgente storyboard del gran José Bergelbard, por supuesto Por supuesto Porque ha habido intentos De la gran concertación nacional empresaria Te pesar que a Perón no le preocupaba esto Por supuesto Y Helbard, este fabuloso personaje También cuadro del Partido Comunista Argentino ¿eh? para, lo que, para los que dicen que soy macarto Para los que dicen que soy macarto Como si me importase Como si acá, las ideologías a mí No me pueden chupar más un huevo Vos podés ser de cualquier lado, podés pensar cualquier cosa. Lo que importa es qué hay en tu espíritu, lo que importa es cómo sentís, no en dónde te encuadrás partidariamente. Eso es una boludez, es un axioma para avanzar, es una excusa para organizarse donde estás encuadrado. Lo que importa es cómo sentís. Helbert, comunista... O al menos salió de ahí, después habrá mutado su pensamiento o no. Como el turco Asís. el turco Asís también era un cuadro del, del PC argentino, ¿eh? Y ahora es eh, la cataduría del peronismo. Es así, cada uno tiene su recorrido. Yo, yo, yo desconfío de la gente que estuvo siempre en el mismo lugar. Ya lo, lo he dicho siempre, sé que eso, es Luis Zamora, boludo, ¿entendés? Nunca, nunca te, te problematizaste nada, nunca te diste cuenta que estaba flayando, pero déjate de joder. Por supuesto hay que hablar de Helvard. Pero quiero hablar, quiero, quiero un audio de Paolo Roca, boludo. Quiero... ¿Qué tan difícil? ¿Vieron que hay una teoría? De que todo, algo así como que todos estamos a 4 grados de separación de alguien o 3 grados. Como, no sé, no me acuerdo cuántos putos grados son, pero todos conocemos a alguien que conoce a alguien eh, y así todos llegamos a Obama, por ejemplo, ¿entendés? Todo, todos estamos a 3 personas de Obama. Algo así es la teoría. Ponele. Entre comillas. Chequeala. No sé. Lo que quiero decir es, alguien tiene que conocer un Roca. Alguien tiene que tener el WhatsApp de Pablo Roca y ¿No le puedo preguntar? Tipo, para Maga, onda, che, Paolo, perdón que te joda, mirá, hay un programa, es medio raro, está en Nacional Rock, ¿sí? Queremos que nos contestes, ¿por qué el empresariado nacional argentino no está dispuesto a que la Argentina sea grande otra vez? A ver, ¿qué te dice? Porque ahí va a pisar el palito, ¿entendés? Porque todos quieren una Argentina grande. Esto le pasa mucho a los sectores que nunca militaron, los sectores más con, con ideologías de estreno, yo perdón, yo no, no, no quiero discriminar, pero para mí es muy importante si una persona militó o no. Y sobre todo si militó en experiencias desgastantes como lo sindical, lo estudiantil. Lo estudiantil mal porque es más al pedo todavía, entonces te quemas mal la cabeza y te, pon, te pone más enfermo, ¿viste? La gente que nunca militó en general, o la gente que recién está arrancando a militar, cosa que es un proceso súper lindo y no hace falta ir a romperle viste, la experiencia a nadie... Suele creer que el mundo se divide entre buenos y malos, ¿viste? Como si Macri se juntase con su mesa de asesores y riese maquiavélicamente y dijese, hoy cómo haremos el mal en la Argentina. No, no es así, no pasa, ¿entendés? O por lo menos si pasa, yo de verdad no lo conozco y me resultaría fascinante ir a una reunión donde de verdad tipo es como el, el doctor malito de Austin Powers, ¿viste? O sea, que de verdad está encraneando el mal, elegir hacer el mal. Yo no he tenido la experiencia. Todo el mundo cree en su modelo y lo quiere implantar, en, el, en la mayoría de los casos maximizando su beneficio, porque nadie suicida ni boludo, ¿no? Entonces, hay una, tiene que haber una retórica del empresariado nacional. Tiene que estar, esto tiene que estar estudiado, boludo. Tiene que estar en algún lugar, ¿no? tiene, tiene ¿Dónde se juntan? ¿Dónde es su qué, ¿Qué es la UIA? Ni siquiera es la UIA, porque no está, la UIA ya quedó, quedó más vieja. Ahí está el vasco de Mendiguren, ¿viste? Que a tanto los ordena un poco, ponele. Pero hay, hay brazo con eso ¿Dónde están? ¿Con, con, ¿Con quién discute Galperín, boludo? ¿Con quién discute Galperín? Quiero discutir con, con Galperín Rebor, mientras te mando
1: este audio Estás puteando empresarios Y gritando gritando insultos constantemente Y nada, quiero decir que me emociona Observar día a día Cómo te convertís cada vez más en cuño Te quiero mucho Lunes a 20 Maga
2: 937 Nacional Rock Termina el día lejos de casa Estamos en la luna Un viaje por la música Y la imaginación Estamos en la luna De lunes a jueves De 21 a 0 Con Tranquilando, Grisel D'Angelo Y Agustín Camisa Estamos en la luna Por 937 Nacional Rock hace la tuya Maga Lunes hasta las 21 Por Nacional Rock
1: Hola Rebord Yo pienso que el empresariado argentino Tiene que construir las naves Espaciales que dijo Carlos Que se alineen con Elon Musk Y que pongan una plataforma en Córdoba Ahí hacemos un abrazo
3: Un abrazo grande Viste que bueno, Elon Musk es un tipo que, con todo lo recontra-megaloco que está, viste que el chabón cumple todos los estereotipos de lo que nos dijeron las películas que tenían que ser los mega-multimillonarios. O sea, el chabón es lo más cerca de Iron Man que está el, el empresariado intergaláctico nacional. El chabón cada dos semanas sale una noticia que quiere hacer Jurassic Park, de verdad... Que ahora está con unos chips para poder transmitir emociones de un humano a otro. Es decir, que alguien por primera vez pueda quebrar la más inquebrantable de las soledades, ¿no? La, la soledad metafísica. El hecho de que nadie nunca pueda sentir o aseverar sentir lo mismo que otra persona. De solo pensarlo a mí me, me, me tiembla el espíritu. Pero bueno, en eso está Elon Musk, ¿viste? ¿En qué está Galperín? Porque tenés mucha plata, boludo. Esto, a ver, Galperín es una de las empresas que más creció hasta en pandemia. Me parece bien crece loco, crece Levantala en pala. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer con esa plata? ¿Qué mundo querés? Eh, eh, Jeff besos en Amazon sacó Prime Video y empezó a hacer contenidos para toda la galaxia. ¿Por qué no sacamos un Mercado Libre Video? ¿Streaming Libre? ¿Sí? Escuchame una cosa, Galperín. escúchame ¿Alguien le puede mandar este recorte a Galperín? Hola, Galperín. ¿Cómo estás? Mi nombre es Tomás Rebord. Quizás no me conozcas aún. Pero este es el momento en el que... A, a toda tu vida te llevó para este momento, Marcos. <risa> lo conjugué mal. Pero por favor, seguí confiando en mí. No cortes este audio todavía. ¿eh? Hagamos una plataforma de streaming con contenidos argentinos. sí. De, de mercado Le pones el sellito. Mercado Libre financió esto. Sí, buenísimo. Te agradecemos. Todo. Sacamos series a lo Netflix de patriotas nacionales. Güemes y los infernales. ¡Pah! Serión. San Martín Origins. Pones flashback de San Martín en España, ¿eh? San Martín little, little San Martín de 15 años matando moros. ¡Fruah! ¡Oh, no, San Martín, por qué tú eres bueno! Y San Martín, todo tipo con ojos sedientos de sangre, diciendo, todavía no lo sé, coño, ¿viste? Tipo, como, como un momento medio turbio de San Martín, ¿viste? Te muestra la serie. Como esas cosas que vos después lo problematizás. Después decís, che, San Martín, mira lo que hizo. bien cómo mató a todos estos negros, ¿viste? Y te lo pones a pensar, ¿viste? Porque tiene pies de barro el héroe. De hecho, San Martín se formó con el tipo que después tomó Buenos Aires en las invasiones inglesas. ¿La saben esa? ¿La saben esa? Que San Martín se, se formó con el mismo tipo que invadió. Atención. San Martín es medio como fue formado por el enemigo. ¿Entendés? Es súper interesante la historia. Es como que se formó en la técnica Sith. Se formó con un Lord Sith. Él era Anakin, ¿entendés? Y tipo, cuando él los traiciona, de San Martín, vos tenías que destruirlos, no unírteles. Y San Martín dice, váyanse a la concha a su madre por el Diegote y cruza los Andes, ¿viste? imagínate boludo. Podríamos estar haciendo eso Marcos Galperín. Acá una contribuyente, arroba chita190. No es joda lo que me escriben en Twitter y lo veo ahora, ¿eh? Dice: Tomás, yo estoy a dos personas de Paolo. Es ahora. Hablemos con la gente que tiene mucha plata. Hablemos. Pero no, no, no vayamos a rogarles nada. No vayamos tipo: No, hola, ¿no sentís culpa de tener plata? ¿Qué? ¿Qué es esa verga, boludo? ¿Qué somos testigos de Jehová? ¿Entendés? No, va, no quiero ir a tocarle el timbre a Galperín a ver si me compra una caja de galletitas, ¿entendés lo que te digo? hola Galperín ¿alguna vez te pusiste a pensar que vos tenés mucha plata? ¿Qué, qué, lo piensas todos los días, boludo así no vas a convencer a nadie yo, o sea, voy a hacer lo que nunca, nunca nadie pide que hagan, pónganse un lugar pónganse un momento en el lugar de un multimillonario no para no, nunca nunca se hizo esto Pónganse un, un momento en el lugar de un multimillonario. Tenés toda la plata del mundo. Vos, ¿eh? No otro, vos. De repente vos decidís qué se hace y qué no. Vos decidís qué se puede hacer y qué no. Vienen los gobiernos y vos les decís, bueno, vamos a ver. Vamos a ver si haces eso. ¿Entendés? Vos sos ese tipo ahora. Y viene viene la orga, la, la Tomás Rebord de, de Carapachay con una pancarta y, y te pone... ¿Por qué haces esto, Marcos Galperín? Vos te les ríes en la cara, ¿entendés? Te le cagas de risa. En cambio, ¿qué pasaría, ¿qué pasaría si alguien les tocase el timbre y les dijera ¿Por qué no hacemos la Argentina grande otra vez? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, qué estás diciendo? Exótica persona que nunca había en mi vida y que por algún motivo tiene mi domicilio y acaba de acercarse a mi casa en plena pandemia. ¿Cómo? Exacto. Hagamos a la Argentina grande otra vez. Bueno, para, para, para. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para vos? Pregúntale. Bueno, yo quiero comprar dólares. Bueno, bueno, no. vamos a ver. Le tirás. <ríe> la... <ríe> El problema de la restricción externa lo pateas un toque. Solo un poco. Le decís, bueno, para, para. Vamos a ver eso. Pero primero, ¿qué pensás de una serie de Belgrano proponiendo un emperador inca? pasado en marihuana y escabio, ¿viste que Belgrano le gustaba el faso? O sea, un Belgrano todo drogado proponiendo un emperador inca. Quiero ver eso, boludo. Quiero ver eso. ¿Por qué tenemos que estar todo el tiempo... Después se hacen los cool, eh, no, no hay que ir a... no, no. Me acuerdo esta discusión, ¿viste? No, no hay que ir a ver Avengers. Hay que ir a ver cine nacional que tiene un plano de 46 minutos de un atardecer con un pingüino a media asta que simboliza el ocaso del Estado. Pero déjate de joder, boludo, es un embole eso. No, bueno, pero es plata del Inca, ¿viste? Pero hagamos una cosa buena, boludo. La gente va a ver Avengers porque es divertido. ¿Que no podemos hacer algo divertido? No, ellos tienen superproducciones. ¿Sabes la plata que tiene Galperín? ¿Le pueden mandar este audio a Galperín? Por favor, ¿se lo puede mandar a alguien? Por favor, ¿qué pasa si todos lo robamos? ¿Tiene Twitter? ¿Tiene Twitter? ¿Podemos hacer eso? Tipo, todos, todo, todo. Galperín, escucha esto. Galperín, por favor, es ahora. Galperín, salvanos. Pónganle salvanos en mayúscula. O sea, démosle la entidad que el tipo merece. Quiero hablar con Galperín.
1: Hola, Rebor, ¿qué haces, querido? Acá te habla Pablo de San Telmo. Cuento esta infidencia con el único propósito, obviamente, de hacer a la Argentina grande otra vez. A ah, cuestión que cuando yo tenía 17 años, una cosa así, a un pendejo boludo, medio punk y medio, medio sí. pancho así, este. Y una vuelta que hay muy en pedo a mi casa, se armó flor de quilombo sí. con mi vieja, con mi viejo. Este. Creo que la terminé escupiendo en la cara a mi viejo. ¡No! Y la cuestión estaba en un estado de full madness. Anarquista agarré y le digo a mi viejo, yo soy anarquista, Dualde me mandó a dormir. ¡No! Y así tres, cuatro veces, tipo el exorcista, poseído. Y al día siguiente me levanto, viene mi viejo y me dice, vos sabés lo que me dijiste. Vos anoche me dijiste Dualde.
3: Ter ¿Terminó ahí? ¿Nos dejó...? Nos dejó pasmados esta historia brutal de violencia, malestar, escupitajos a tu hija. Esto todo mal, boludo. Terminó rarísimo parte. Vos me dijiste dualde. O sea, pensé que te iba a decir algo el escupitajo. O sea, es. es, es. Vos, cuando ella te dijo eso, vos no le dijiste, che, ma, y eh, no recordás nada más, ¿no? O sea, para chequear, nomás por la duda, no es que, no sé, que hipotéticamente yo quizás te escupí y, vos, y está, el, el garzo estaba en la trayectoria de tu cara, ¿no? ¿No? ¿Estamos ok? Solo te dije, Dualde, bueno, se corrige, se corrige.
0: Hola, Robor, yo quiero decir que me he agarrado más de una vez a, a las manos con mi viejo, no me ha detenido el género, no me ha detenido mi metro 57 de altura. Eh, ni siquiera me acuerdo por qué fue, ninguna de todas las veces, así importante habrá sido. Y creo que lo que peor recuerdo, en, en vez de eso, es que una vez yo estaba boludeando la computadora, haciendo nada, un sábado a la tarde, ¿viste? Pendeja, ¿qué sé yo? Boludeando... Y mi viejo abre la puerta, me mira con toda la cara seria del mundo y me dice, ¿esto es lo que pensabas hacer de tu vida? ¡Uf! Pone cara de total decepción, cierra la puerta y se va. Sin respuesta, sin nada. Eh, hay <risa> psicopateadas más grandes que agarrarte las manos con tu viejo.
3: Sí, 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 tal cual. Eh, yo banco este último igual que decís, ¿eh? Que hay psicopateadas más grandes seguro. Yo solo digo algo que a mí me da mucha risa, <risa> que, es, que es de verdad, tipo, algo que no podría imaginar. Ponerle una piña en la cara a tu hijo ¡ay dios! Acá en Twitter me, están, me acaban de poner eh, hace un hashtag Salvanos Galperín así lo se lo hacemos llegar un contribuyente me lo dijo no sé quién es no lo conozco por supuesto pero pero elijo creer elijo creer así que ahí lo tienen está en Twitter hashtag Salvanos Galperín por favor arrobémoslo eh, pongamos hashtag Salvanos Galperín, que él, o sea, unjámoslo, unjámoslo también conjugado como Salvador, justamente para hacer a la Argentina grande otra vez. Yo de verdad, eh, voy a volver al eje, voy a volver al eje. No quiero ir a manguear nada, eh. no es, hola, oh, me da, por favor, usted con su éxito. No, 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 está todo buenísimo. Levantá la empala. Sí, aprovecha usufructúa al máximo tu capital originario. No me importa qué hiciste para tenerlo, está buenísimo. Lo que me importa es lo que hagas con eso a partir de ahora. Hagamos una plataforma de streaming nacional indestructible. Hagamos una estatua del Diego en el medio de la pampa, Grobocopatel, Grobocopatel. Sí, ya llegamos a Jorge Piva, nuestro compa. Jorge Piva, Jorge Piva. <ríe> Jorge lo van a rajar Jorge, Jorge lo van a rajar del directorio de Medife Jorge Piba Lo despiden mañana, ¿viste? Dice, che, ¿qué, ¿Qué mierda está haciendo Jorge? Hay 50 menciones a vos en Twitter eh. sos, sos el director de nuestra prepaga Bueno, Jorge Piva, ¿sabés qué es? Jorge Piva es nuestra punta de lanza Es nuestro, nuestro orco Urukai que cavó Saruman Y lo mandan con la antorcha A reventar el, el Helms Deep, ¿Viste? Ya, ya se los dije 100 veces, no sé por qué guardo esa información en la cabeza Me olvido cosas mucho más importantes Me olvido el cumpleaños de mi vieja Que tuve que chequear, creo que está escuchando ahora Y es el 23, o sea, ella, me, me, me olvidé de eso, tuve que ir a buscar eso Y me acuerdo del Helms Deep Y del Urukai, ¿entendés? Pero así estoy cableado y no lo vamos a corregir a esta altura Jorge piva Es nuestro orco Nuestro orco infiltrado en la mesa del poder real Jorge, sos nuestro caballo de Troya tenés que ir a hacerle llegar a, a los dueños del poder real y proponerles un sueño <risa> este, este, este programa es <risa> ¿qué pasa Maxi? este, este programa es una herejía de principio a fin es la, es la bastardización de todas las frases de todo núcleo ideológico que tuvimos <risa> pero vamos a lograrlo vamos a lograrlo porque alguien lo tiene que hacer Ay, estamos llegando a otro final, pero los escucho, compatriotas, quiero escuchar su voz ¿Qué haces, Rebor? ¿Cómo
4: estás? Bien, Mira, ¿vos? Hay muchas cosas para hablar, pero no puedo dejar de contarte algo que me pasó el jueves pasado Después del mejor programa de la historia de Caricias eh, Y es que esa misma noche soñé con vos A ver eh, Un sueño en el cual vos eras jugador de fútbol Y en un partido eh, a un jugador rival le tirabas una patada digna de lesión Lo dejabas en el piso eh, y en un momento el jugador rival Comienza a recuperarse y se arrodilla Vos observás que el jugador está comenzando A recuperarse y vos decís No, imposible, no puede recuperarse Entonces Recurrís a métodos Muy heterodoxos, en los cuales vos te arrodillás Enfrente del jugador Plantás tus dos rodillas sobre el césped Y lo mirás Y lo mirás fijamente Cual eh,
3: Como miro a Galperín. Un
4: Monje tibetano a una serpiente, dominándola con el poder de la mente. bien Y el, y el, y el, y el jugador rival entra en un estado de profunda confusión, profunda confusión y lo sumergís en un estado completamente irrecuperable. Eh, tiene que salir de partido. Así que, nada, esto fue mi sueño y que, que estás haciendo a la Argentina grande de otra vez eh, hasta en los subconscientes de las personas. Quería, quería que lo sepas.
3: Gracias, un abrazo, muy un abrazo grande compatriota eso es real, yo tengo la costumbre de visitar subconscientes de gente, o sea, no se asusten eh, es real, pasó, esto pasó o sea, lo único irreal es que yo pudiera ser un jugador de fútbol profesional porque soy de madera siempre jugué de, de 9 de área o de 2 mega rústico las dos posiciones que como bien saben te eximen de poder jugar, de saber jugar a la pelota básicamente, ¿no? son lo, los dos lugares donde podés estar sin hacer el eh, haciendo el menor daño posible eh, algunas épocas en la secundaria donde jugaba seguido de 9, no voy a decir que era bueno, nunca fui bueno, pero por lo menos te, te, no era un pelotazo en contra, jugando arriba, eh, pero nada más. Eh, un abrazo grande, compatriota. Les quiero decir, por favor, los quiero convocar a esta gesta heroica impresionante. ¿eh? En Twitter, el, el Salvanos Galperín, por favor, imagínate, sos Galperín, entonces, te ¿qué está pasando? Hashtag Salvanos Galperín, por favor, arrobenlo, es ahora, es el, el ratio final tenemos que llegar, tenemos que llegarle. Es solo que escuche una partecita de este programa. Después lo cortamos. Córtenle una partecita y mándensela. Hashtag Salvanos Galperín. Hagamos una plataforma de streaming nacional. No sé, mira, no, no te voy a poner el popular. No te voy a poner el popular. Hagamos de lo que se nos carte en el orto, pero compitamos, boludo. Compitamos. Quiero ganarle a España. ¿Por qué? Poronga estoy consumiendo contenido de mierda de España ¿Por qué miro La Casa de Papel Temporada 28? ¿Por qué? Cuando tengo historias 100 veces mejores Que esa poronga, ¿entendés? ¿Por qué tiene que venir Ibai eh, El capo de Ibai a hacer Contenido con nosotros para que se den cuenta que somos 100 veces más interesantes ¿Tiene que pasar eso, boludo? O, te, o alguien con una mega empresa Con una rentabilidad de la reconcha De su madre podría avivarse Un abrazo, Marcos Galperin ¿Cómo andas, Rebor? Bien, ¿vos? Hoy, feriado por Güemes, hicimos
1: un guisito, mucho vino, llevamos un trapo rojo en el hombro. Este Hoy hicimos grande la patria.
3: Lindo. Ah, bien, comunicación, perfecto. Esto sirve también, hace la Argentina grande otra vez también, ¿eh?
1: Hola, Rebor. Hola. Acá Fede de Monte Carlo, Misiones. Eh, me sumo a la campaña galáctica para que arranques Twitch, Reaccionando a la película un buen
3: día la hacer. Hasta el final No, 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 la voy a hacer La voy a hacer, la voy a hacer Vamos a ver cómo, vamos a ver en qué formato Ustedes saben que eh, yo quiero un Twitch Quiero hacer un Twitch acá desde el Estado Nacional No es un capricho, es una convicción Es una convicción eh? Como la necesidad de ser Argentina grande otra vez Se acerca el partido De la selección, ojo que despega La escaloneta eh.
1: Hola Tomás eh, líder espiritual y moral de esta secta, Hola. no sé si tiene que ver con el, el, la temática del, del programa que esté llevando en este momento lo estoy mandando un rato antes de que empiece a ver. pero te quería decir que yo por lo menos percibí que desde que le ordenaste al presidente de la nación que deje de hablar en todos lados y que empiece a marcar realmente la agenda eh, mediática eh, lo empezó a hacer creo que el tropiezo eh, en terreno brasileño no sé si fue en Brasil, pero lo que dijo de los brasileños fue un fiel reflejo de marcar agenda política y, y marcar el camino de lo que se tiene que hablar.
3: 100% recuperada la agenda, ¿eh? Con, to, completamente de acuerdo.
1: Hola Rebord, ¿qué
4: opinión te trae el nivel de mística de la, de la selección? Yo le veo que tiene tan poca mística, tan poco tampoco que tiene algo de mística ahí, hay algo.
3: Escalón y Messi, los, todos los jugadores que no son muy conocidos, sí, bueno. no tengo nada de mística, creo que tienen algo de mística y creo que es por ahí. Lo hago muy cortito porque estoy sin tiempo y ya arranca el partido, lo pueden ver ustedes mismos. Hay algo en lo que dice este compatriota que es real, eh. La, -todo, todo es redondo. Si algo tiene tan poca mística, sale por el otro lado, ¿se entiende? Y hay algo de ser el, el Suicide Squad de esta generación, o sea, que hayan pasado todos los fundidos, que quede un técnico que de orto sigue siendo técnico, que tenemos un mes hinchado las pelotas, el mejor del mundo y que nunca pudo ganar con esta selección, todo ese clima de hartazgo y confusión, más una apuesta de renovación generacional, que eso siempre narrativamente viene bien, yo creo que le da algo a la escaloneta. Ustedes saben que yo estoy subido, ¿eh? Porque a mí, como se los he dicho cientos de veces, me gusta creer. Después veo qué pasa. Si la escaloneta choca a 400 kilómetros por hora contra un padredón, bueno, qué sé yo, yo me subí. Yo me subí. A mí me comandó Alejandro Fantino a subirme a la escaloneta y yo me subí. No sé a dónde vamos. Lo único que sé es que lo hacemos por el Diegote. Yo les quiero agradecer por haber hecho otro encuentro de este nivel. Fíjate, ¿no? Nuevamente. Son, son, son encuentros sin agenda. De acá brota... Brotan, como, como los oráculos, como el oráculo de Delfos es. Vos te metés acá en esta cabina, empezás a, a delirar, a flashear solo con gases tóxicos inhalándolos quizás. Y empezás a, y te conectás, te conectás con las fuerzas telúricas de la patria y ves qué es lo que necesita este país. Así funciona Maga. Yo hoy caí sin agenda y nos quedamos por primera vez con una interpelación empresaria abierta ¿sí? al empresariado nacional, a Galperín, Galperín ahora. Pablo Roque y Galperín están ahora whatsappeándose. Están diciendo, ¿viste lo, que, ¿viste lo que pasó? Sí, boludo, obvio. Obvio que vi lo que pasó. Por supuesto. Estoy, estaba escuchando Paga. Lo que hago todos los lunes. Sí, yo también, le hice Pablo. Yo también. Recién está Jorge Piva Está viniendo para acá, para casa. Vamos a ver el partido. Se juntan todos para ver ganar la selección en primer lugar. Cuando termina eso, se sumarán a hacer a la Argentina grande otra vez. Muchas gracias, compatriotas. Nos vemos el lunes que viene.